درود بر شما بیننده حرف آخر هستید به صورت زنده از لندن با من یک درصد فکر نکنید که من خاطرم نیست امروز رژیم نمایشی رو برگزار کرده و اسمشو گذاشته انتخابات اما از اونجا که نه برای من مهم هست نه برای شما چرا وقت برنامه رو برای این مزخرفات ما تلف بکنیم موضوع برنامه امشب اتفاقا انتخابات هست اما در کشوری که میدونیم مسیری که خاورمیانه و جهان تو چهار سال آینده طی می‌کنن و همطور سرنوشت اخوندها به نوعی بهش وابسته است انتخابات در ایالات متحده امریکا در نیم ساعت آینده همراه من باشید حرف آخر مثل همیشه حرف شماست وقت بخیر انتخاباتی که امروز در ایران برگزار شد به عنوان انتخابات اسمش رو گذاشته این رژیم میدونم برای اکثریت شما در حد برگزاری شاید یک نماز جمعه معمولی بود که اینها از سال 58 برگزارش میکنن این سیرک یا نمایش جز اینکه در چند وقت گذشته سوژه شما شده بود در شبکه‌های اجتماعی کاربرد دیگری نداشت با این کاندیداها و دلقک‌هایی که در گوشه کنار ایران آورده بودند که به قول شما یه رونقی بهش بدن به نظر من جمهوری اسلامی تو دو سال گذشته با توجه به انقلاب بزرگی که آغاز کردید خودش متوجه اوضاع هست و روی مشروعیت آرای عمومی برخلاف در 12 سال پیش که خیلی براش مهم بود به خصوص بعد 88 نشون بده اون مقبولیت عمومی را هنوز داره حساب نمیکنه ترجیحش اینه یادم هایی از همون حلقه بسته خودش بیان سر کار که به کسافت کاری و فسادشون راحت تر برسن یه ویدیوهایی رو ببینیم که انتخاب کردیم براتون از در واقع حضور گستردهتون در این نمایشی که رژیم برگزار کرد با این افتضاح واقعا اسمش رو باید گذاشت حماسه عدم حضور به جای اون چیزی که رژیم میگه حماسه حضور این هم از شور و هیجان ملت انقلابی ایران هست واقعا بعد قتل محسا امینی باید به شما گفت ملت انقلابی انقلاب بزرگ زن زندگی آزادی که آغازش کردید و هنوز هم هر روز و هر لحظه به انهای مختلف ادامه داره بگذاریم همطور که ابتدای برنامه اشاره کردم برنامه امروز راجع به یک انتخابات دیگه است در یک جای دیگه دنیا که مطمئنم اهمیتش برای شما چندین برابر اتفاقی است که امروز در ایران افتاد انتخابات در امریکا هفته گذشته دونالد ترامپ رقیبش نیکی هلی رو تو میشگان و کارولینای جنوبی ایالتی که خود هلی به دنیا اومده درش و فرماندار بوده با اختلاف زیاد شکست داد بسیار تعیین کننده بود تعیین کننده بود در کنار پیروزی‌های قبلیش و فردا هم قرار در ایالت آیداهو و میزوری انتخابات مقدماتی برگزار بشه یک شنبه در دی سی دو شنبه در داکوتای شمالی و سه شنبه 5 مارچ که بهش میگن سوپر تیوزدی به قول معروف در 16 ایالت دیگه از جمله کالیفرنیا ویرجینیا و کارولینای شمالی کلرادو تگزاس یوتا و بقیه در واقع تا این سه شنبه تکلیف کاندیدای اصلی جمهوری خواه مشخص میشه و تا اینجا که داریم پیش میریم و نتایج رو میبینیم ترامپ برنده قطعی انتخابات در اون حزبی جمهوری خواهان هست اما در کنار این پیروزی ها همزمان چهار پرونده مهم غذایی و 90 اتهام علیهش مطرحه یعنی تو این مدت یه پاش توی سخنرانی ها و کارزارهای انتخاباتیش بوده و یه پاش توی دادگاه ها نمونه آخر 
نخستین دادگاه نیویورک بود که 350 میلیون دلار جریمهش کردند به جرم اینکه چرا ارزش اموالش رو بیشتر از اون چیزی که هست جلوه داده تا حالا یادشون نبوده چند ما بوده به انتخابات دموکرات ها و کسایی که پشت پرده این پرونده هستن یادشون افتاده که تک تک کارهای ترامپ از بچگی تا حالا رو بررسی بکنن و براش پرونده تشکیل بدن مثلا شاید زمان مدرسه و دانشگاه حتی به کسی گفته باشه بالای چشمت ابروز این روزها غافلگیر کننده نیست که ببینیم یک کیسی رو علیه ترامپ باز کردن و میخوان شکایت بکنن مساله اصلی فاندینگ این کیسا هست یعنی کیا پولشو میدن مشخص شده در رسانه ها نوشتن خیلی از اتفاقاتی که الان داره رخ میده در سیستم قضایی امریکا پول وکیل و کارهای حقوقی و مسائل پشت پرده که باید انجام بشه از جاهایی میاد که مشخص اهداف دموکرات ها و این کسایی که در واقع حمایت میکنن از کیس های علی ترامپ کیا هستند و هدفشون چیزی نیست که در واقع بخوان عدالت رو برقرار بکنن یعنی ها به دنبال مسائل حقوقی و کیفری باشن خود ترامپ توی سخنرانی هاش میگه آل کاپون اون در واقع مجرم معروف تاریخی اندازه اون تا حالا پرونده نداشته این رو مرتب در سخنرانی هاش تکرار میکنه یه نمونه اشو گوش بدیم جالب چیزی که میگه And he didn't like the smile in your face. He thought you were mocking him by smiling. You would be dead before you got home and said hello to your wife. And Alphonse Capone, I, have, I got indicted four times by this gang of thugs for nothing. <laughs> و اما نیکی هیلی با وجود شکست های پی در پی و اینکه گفتم هیچ شانسی نداره جالبه که هنوز میخواد توی این عرصه انتخابات در اون حزبی باقی بمونه هیچ جوره نمیشه محاسبه کرد که هیلی از صندوق رأی جمهوری خواه بخواد بیرون بیاد ولی اینکه چرا هنوز هست سوالیه که اینجا میخوام بهش بپردازم ببینید الان بزرگترین حامیان مالی نیکی هیلی دموکرات ها هستن خیلی جالب اینو بدونید یعنی همین دموکرات هایی که حامیان مالی کاندیداهای دموکرات بودن معمولا در دوران گذشته رفتن پشت هیلی و دارن بهش میدن و رازیش کردن که تا همین الان تو انتخابات باقی بمونه مثلا مدیر بانک جی پی مورگان یکی از معروف تریناش هست که از دموکرات ها خواسته از هیلی در انتخابات مقدماتی حمایت بکنن تا همین چند روز پیش برادران کو حمایت میکردن این خودش مسئله مهمیه به نظر من این کسایی که پول میذارن تو کمپین های انتخاباتی قطعا منافع خودشون رو خوب در نظر میگیرن در هر دولتی که میخواد سر کار بیاد در آینده اینایی که دارن برای هیلی الان خرج میکنن میلیون دلاری به نظر من دو تا سناریوی احتمالی رو دارن بررسی میکنن اول اینکه نتیجه رأی دادگاه‌هایی که بله ترامپ هست مشخصاً دادگاه عالی مشخص بشه که ببینن میشه جلوی حضور ترامپ در انتخابات رو بگیرن یا نه همون قضیه ششم ژانویه که یه قاضی در کلرادو گفته بود ترامپ به خاطر اون باید از صندوق آرا حذف بشه و الان تصمیم گیریش در واقع به عهده دادگاه عالی هست که هنوز اعلام نشده خیلی خلاصه بخوام براتون بگم یه بندی هست در متمم اصلاحیه 14 قانون اساسی امریکا که افرادی که علیه امریکا شورش کردن و قبلا سوگند حمایت از قانون اساسی این کشور رو خوردن از داشتن مقام دولتی من میشن من اول این رو بگم اتهاماتی که علیهش مطرح کردن بر اساس حرفایی که مخالفانش میزنن خودش همون روز بر اساس دفاعیه ای که ارائه داده خود من هم یادمه در خبرها و موقع رئیس جمهور بود روزهای آخر از طرفدارانش خواست به شکل بسیار مسالمت‌آمیز برن سمت کنگره و تظاهرات کنن وقتی اون اتفاقات افتاد در ویدیویی از این شورشی ها خواست که ساختمان کنگره رو ترک بکنن بعد محکومش کردن ولی اسناد و مدارکی رو ترامپ رو کرد که همون روز به کنگره گفته بود که ارتش رو بفرسته گارد ملی رو بفرسته برای کمک ولی نانسی پلوسی که یک دشمن درجه یکش هست در کنگره و همطور بقیه دموکرات ها حتی شهردار واشنگتن دی سی که خودش زده ترامپ بود مخالفت کرده بودن با این درخواست 71 دقیقه داشتن از پلوسی در واقع خواهش می‌کردن که اجازه دخالت نیروهای نظامی رو بده اما شاید این 
توطعه مطرح است و درست باشه که دموکرات ها میخواستن که این اتفاق در خلای نیروهای امنیتی بیفته تا بعدا بتونن علیه ترامپ به درستی ازش استفاده بکنن یعنی به صورت کامل ازش استفاده بکنن با تمام اینها به نظر من خیلی البته احتمالش نیست که دادگاه عالی علیه ترامپ در این زمینه رأی صادر بکنه جدا از ترکیب قاضی ها که چند تاشون رو خود ترامپ محسوب کرده و اکثرا جمهوری خواه هستن یا نزدیک هم به جمهوری خواه چون رسما این کار رو بکنن این قاضی ها در واقع بیشتر از نصف مردم امریکا رو نادیده میگیرن و این میتونه عواقب جدی براشون داشته باشه ببینید اصلا دلیلی که در قانون اساسی امریکا حق داشتن اسلحه برای مردم در نظر گرفته شده فلسفش این هست که هر وقت این دولت به سمت دیکتاتوری حرکت کرد مردم بتونن از خودشون و حقوقشون و قانون اساسی و دموکراسی امریکا دفاع بکنن ترامپ بسیار پایگاه اجتماعی قوی داره حذفش از این رقابت ها میتونه عواقب جدی اجتماعی در امریکا در پی داشته باشه از مهمون برنامه راجع به این سوال راجع به این مسئله سوال خواهم کرد اما مسئله دادگاه های ایالتی هم مطرحه که برای کمپین ترامپ تونستن مشکلات جدی مالی درست بکنن یعنی جدا از دادگاه های فدرال که اول برنامه اشاره کردم مثل همین دادگاه نیویورک رأی دادگاهی که علی ترامپ در واقع صادر میشه قبل از اینکه پرونده رو برای تجدید نظر ببرن میدونید که ترامپ روی این 350 میلیون دلار باید جریمه هم پرداخت بکنه و روزی حدود 100 هزار دلار سود بده این یه سناریو و هدف کسایی بود که پشت نیکی هیلی اومدن سناریوی دیگه اینه که حامیان دموکرات ها نیکی هیلی رو راضی بکنن که با علم به اینکه شکست میخوره از ترامپ در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان بعدش به عنوان کاندیدای مستقل وارد انتخابات بشه تا رأی ترامپ رو بشکنه در نوامبر 2024 و جلوی پیروزیش در برابر بایدن رو اینا بگیرن اگه نیکی هیلی این کار رو انجام بده میتونه تاثیر بذاره شاید روی آرای ترامپ به خاطر اینکه هم بخشی از جمهوری خواه رو ممکنه جلب بکنه و همون قشر خاکستری و مستقلی که میشه تا همون روز انتخابات شاید تصمیم نگرفتن به کی رأی بدن اما اگه این کار رو بکنه رسما مهر پایانی میزنه بر عمر سیاسی خودش در واقع میسوزه وقتی کسی به حزب خودش این شکلی خیانت بکنه حالا در برابر چه مبالغ و چه موقعیت های این کار رو انجام بده در واقع زندگی سیاسی خودش رو داره قمار میکنه در کل درسته با این صحبت ها من ممکنه متهم بشم که اینا همش توهم و اینها اما نمیشه ممکنه این شد که در امریکا فقط نظر مردم نیست که نتیجه رو تعیین کنه کمپانی های بزرگی هستن مخصوصا در حوزه انرژی تسلیحات سالهای اخیر تکنولوژی که از سیاست بایدن شاید برای فرسایشی کردن جنگ ها و مناقشات در دنیا حمایت میکنن نه فقط جنگ اوکراین شما الان ببینید جنگ غزه هم فرسایشی بشه به نفع این شرکت هاست همین الان با وجود اینکه چیزی به پیروزی اسرائیل و حزب حماس نمونده نتانیاهو داره جار میزنه که فقط یک چهارم اینا باقی موندن و باید از بین ببریمشون دموکرات ها به نتانیاهو فشار آوردن که حمله نکنه به رفع فعلا با آتش بس موقتی دارن فکر میکنن و این یعنی فرصت بازیابی برای حماس و فرسایشی شدن جنگ در غزه غیر از اینکه این کمپانی ها از خود جنگ و فروش سلاح به اسرائیل و اوکراین بهره میبرن نابودی جاهای مختلف دنیا هم براشون منفعت داره چون همینا موقع بازسازی مثلا اوکراین با قراردادهای چند صد میلیارد دلاری تا تریلیون دلاری پول زیادی به جیب خواهند زد من این رو بر اساس توهم نمیگم نمونهش شرکت بلک راک هست که میدونید بسیار کمپانی بزرگی است در امریکا در تمام دنیا یه جا ردپاش دیده میشه همین الان یه قرارداد 400 میلیارد دلاری آماده داره برای اینکه اوکراین رو بعد جنگ بخواد بازسازی بکنه و به دولت امریکا این قرارداد رو ارائه داده طبیعیه که اینها تمایلی به حمایت از کسایی که مثل ترامپ دنبال پایان دادن به مناقشات هستن ضد ساختار هستن به قول معروف آنتی استابلیشمنت هستن ندارن اینا میدونن که اگه ترامپ بیاد بساط کاسبی اینها لاغل طریق جنگ مثل دوره قبل تعطیل میشه این وضع کمپ جمهوری خواه بود در مورد بایدن و طرف دموکرات ها چیزی که واضحه اینه که 
جو بایدن با گذشت زمان خیلی الان هم می‌بینیم که در شبکه‌های اجتماعی و فضای جامعه حتی در بین‌الملل داره وایرال میشه زوال عقلش به نظر داره شتاب بیشتری پیدا میکنه این ویدیو رو ببینید بیشتر متوجه میشید توی تصاویر میبینید با اروا حرف میزنه با همون اروا دست میده استیج رو گم میکنه یادش میره کجاست یا با کی ملاقات داره مصر رو میگه مکزیک به امانوئل مکرون میگه فرانسو میتران اسم حماس یادش میره جنگ اوکراین رو با عراق اشتباه میگیره به ریشی سوناک میگه رئیس جمهور و حتی توانایی خوندن از روی متن رو به سختی داره ترامپ یه جا گفت نمیدونه حتی شاید زنده است جالبه یه ویدیو ببینید این کاراش سوژه خود دونالد ترامپ هم شده یه ذره باعث شوخی و انبساط خاطر هست ببینیم برگردیم که چجوری ادای بایدن رو در میاره They had me the other day. I was imitating uh, Biden because he can't walk off the stage, right? You know, I could, <laughs> no, he can never find the exit. So they had me turning around and looking for them. واقعا ترامپ هم سوژه ایه ببینید مشکل بایدن سن بالاش نیست سه سال فقط از دونالد ترامپ بزرگتره مشکلش شاید اون سال خوردگی و عوارض پیری هست که زبال عقل محسوب میشه به قول معروف و هر روز داره برای افکار عمومی مشخصتر میشه حتی مجری هایی که از ترامپ بعدشون میاد در امریکا معروفن مثل جان استوارت در اولین برنامه‌ای که بعد سالها گذشته بود و برگشت درسته که ترامپ هم مسخره میکرد اما همین پیری و زبال عقل بایدن رو هم در واقع سوژه کرده بود و با شوخی میکرد یکی از برنامه I'm t- like 20 years younger than these <laughs> This. Look at this. They wish. <laughs> By the way, you know, if you don't, if you don't, there's the truth. And if you think like, oh, 20 years isn't that long, This is me 20 years ago. بسیار جالب بود نکته‌ای که اشاره کرد با وجود همه اینها اما لابی قدرتمند دموکرات‌ها در امریکا ریاست جمهوری این کشور رو به این راحتی به جمهوری‌خواه واگذار نخواهد کرد اونم به یکی مثل ترامپ که به خونش تشنه هست حاضرن حاضرن به قول معروف اینها 100 تا نیکیلی بیاد اما یه دونه ترامپ به 100 متری کاخ سفید هم نرسه به نظر من سناریوهای اینها اینه که منتظر نتایج دادگاهی ترامپ می‌مونن یعنی دموکرات‌ها اگه موفق نشن ترامپ رو به این طریق حذف بکنن و یا وضعیت جسمی بایدن بهش اجازه نده که بتونه تو مناظره ها قوی ظاهر بشه ممکنه گزینه هایی مثل میشل اوباما یا نیوسام فرماندار کالیفرنیا رو همین ها مطرح بکنن در برابر ترامپ به عنوان نماینده دموکرات ها 
به قول ما ایرانی ها ماهای آخر یکی رو از لپ لپ در بیارن به جای بایدن بخوان کاندیدش بکنن اما در نهایت اگه هیچ کدوم از این اتفاقات نیفته یعنی بایدن و ترامپ در نوامبر 2024 مقابل هم قرار بگیرن و نیکی هیلی هم سنگ اندازی نکنه رقابت بین این دوتا میشه مثل سال 2020 یعنی نبد اصلی توی ایالت های خاکستری معلوم میشه که معروف هستن به ایالت های کلیدی و آرای مستقل و بر حال خیلی تعیین کننده ای دارن تفاوت شما تو انتخابات 2016 و 2020 میتونیم ببینیم در 2016 چون از هیلاری کلینتون خیلی ها خوششون نمیومد تصمیم گرفتن در انتخابات شرکت نکنن و این خودش یکی از عوامل پیروزی ترامپ بود در 2020 اونها برای اینکه ترامپ پیروز نشه با تمام مسائلی که بود به بایدن رای دادن و به حال در آرای الکترال بایدن برد داستان حالا چیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برخی ایالات به طور سنتی به یکی از دو حزب بزرگ دموکرات یا جمهوری‌خواه تمایل دارن و به ندرت تغییر موزه میدن مثل نیویورک یا کالیفرنیا که دموکرات هست معمولا یا تگزاس که به شکل سنتی به جمهوری خواه ها رای میده با حذف ایالت هایی که معمولا آبی یا قرمز هستن یعنی آبی دموکرات ها و قرمز جمهوری خواه ها ایالت های متغیر یا سوینگ استیت بهشون میگن باقی میمونن که سرنوشت انتخابات رو اینها تعیین میکنن یک فلوریدا مهمترینشون در دوره های گذشته بوده که توی این چند دوره اخیر هم بیشتر به جمهوری خواه ها تمایل داشته پنسیلوانیا میشیگان ویسکانسین آریزونا کارولینای شمالی و جورجیا این ایالات به خاطر جمعیت متنوع و تاریخچه رایدهی متغیر در انتخابات نقش کلیدی در تعیین نتیجه دارن یه ایالتی مثل نوادا و نیو همشایر هم هستن که گاهی اوقات در فهرست این سوینگ استیت قرار میگیرن اما تو این ایالت ها طبق آخرین نظر سنجی ها ترامپ رای بیشتری داره ولی فاصلهش از بایدن خیلی زیاد نیست و هر اتفاقی تو ماهای آینده میتونه سرنوشت به نظر من این هیجان انگیزترین رقابت دنیا در 20 سال گذشته رو تغییر بده همینا رو گفتم که برسیم به مهمان برنامه چند سوال اصلی ازش دارم یکی در مورد همین سناریوی ترامپ در مقابل بایدن آقای بیژن کیان تحلیلگر مسائل سیاست داخلی امریکا که اتفاقا در دولت اول ترامپ در شماه اول مسئول تیم انتقال دولت از اوباما به ترامپ هم بودن یکی از مسئولانشون خوش اومدید آقای کیان طبق معمول بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم ببینید یه نظرسنجی امروز بلومبرگ منتشر کرده من الان دارم نگاه میکنم که بلومبرگ میدونیم رسانه نزدیک به دموکرات ها هست دیگه گفته که بر اساس نظرسنجی در سال 2024 انتخابات ترامپ 312 رأی کالج الکترال رو کسب خواهد کرد که بعد جورج بوش پدر برای جمهوری خواه ها بی سابقه هست آقای کیان ترامپ در مقابل بایدن و این مسائلی که اشاره کردم آرای در واقع ایالات کلیدی امریکا تحلیل شما چیه برای نوامبر؟ بله اجازه بدید که بگم خوشحالم با شما و پیلندگار با طرف شما هستم بوریا جان شما همه موارد رو در مورد آقای بایدن گفتید ولی اینکه ازش پرسیدن که شما بستنی چی داری میخوری چه بستنی دستته یه بستنی وانیلی دستش بود و گفتش که این بستنی شکلاتیه خیلی ببخشید من پوزش میخوام از بیرندگار محترم که سن یک کاندیدای یعنی ریاست جمهوری آمریکا رو ما راجبش اینجا میخندیم ولی خب دیگه الان همه دنیا دارن میخندن با آقای بایدن من وقتی آقای بایدن میبینم یاد اون شخصیت بابایتی در قهوه تلخ مهمان بودیدی میگفتم یواش یواش یه کاراش آدم واقعا نمیتونه که نکنه مخصوصا این کارا رو میکنه چون بسیار بسیار از تصور دوره بله ببینید صحنه انتخابات 2024 آمریکا رو بچینیم به این صورتی که به نظر من خیلی مشکله که ما فکر کنیم کسی دیگری به جز آقای ترامپ کاندیدای منتخب حزب جمهوری خواهد بود 
دیدیم که در پنج انتخابات مقدماتی چه اتفاقی افتاد به طور کلی تمام ایالت ها در آمریکا از این پنجاه ایالت تقریبا مشخصه که کدام ایالت آرای الکترالش رو به کدام اصفاحت داد ولی خب چهار ایالت پنسیلوانیا ویسکانسین ارز شود که این چهار ایالت که حدودا میشیگار چلو چهار رای الکترال دارن که اینها این انتخابات رو تایید کنندش خواهد بود ما نمیتونیم بگیم که آیا به طور قطع آقای بایدن در مقابل آقای ترامپ قرار خواهد گرفت یا نه ولی الان ببینیم که یک گروهی به اسم بی برچسب ها داره خیلی فعالیت میکنه که به هیچ کدوم از طرفین رای نده و میان روه و این خطر بزرگی برای آقای بایدن حساب میشه چون طرف داران آقای ترامپ تقریبا تصمیم شده 2016 میشه دیگه در مقابل کلینتون که قرار داشت بله شبیه اون میشه تصمیم گرفتن اینه که به احتمال قوی اون چه که اتفاق خواهد افتاد اینه که این چهار ایالت کلیدی با چهار چهار رعی الکترال تصمیم گیری رو انجام خواهد داد شما گفتید خب که اگر ما این سناریو رو در نظر بگیریم آقای کیان که ترامپ در مقابل بایدن قرار بگیره و بخشی از اون به قول معروف بدون برچسب ها در امریکا هم تصمیم بگیرن در انتخابات شرکت نکنن وضعیت ترامپ رو چطور میبینید در مقابل بایدن در یکی دو دقیقه توضیح بدین که سوال آخر هم از شما خیلی مهم هست بسیار قوی بسیار قویه موقعیتش برای که به نظر من خیلی مشکله بازم که سعی بکنیم ببینید نهیش خودو قطعی نیست ولی بسیار مشکله که فکر کنیم که دادگاه عالی آمریکا میاد به یک کاندیدای بسیار محبوب رو کنار میگذاره و به نظر من به اون جهت نمیره دادگاه تشکیل نخواهد شد نه اگه یعنی در برابر بایدن فکر میکنی شانس پیروزی ترامپ بالا هست در نوامبر 2024 درسته؟ شانس پیروزی ترامپ در بر بایدن بسیار بالا هست ببینید آقای کنیدی حدود 22 درصد رعی میگیره بی بچسپا فعالیت میکنن که به نفع آقای بایدن نیست هیچ کدوم از این دوتا طرف داران آقای ترامپ به آقای کنیدی رعی نخواهند داد ولی رعی آقای بایدن رو آقای کنیدی خواهد گرفت بنابراین به این دلیل من باور دارم که شانس آقای ترامپ بسیار بالاست اگر محاکمه ای ایجاد نشه و محکومیتی نباشه اتفاقا میخواستم به همین برسم چون سوال بسیار مهمی هست و میدونم شما صحبت زیاد داری راجبش خصوصی که با هم صحبت کردیم چند روز پیش فرض بکنیم که حالا چه دادگاه عالی چه دادگاه های دیگه ای که علی ترامپ الان مطرح هست و در جریانه باعث بشه که از حضور در رقابت های نوامبر 2024 منعش بکنن یعنی نیاد توی در واقع اسامی که بتونن در صندوق رای بندازن فکر میکنید برای جامعه امریکا چه تبعاتی داره ترامپ پایگاه اجتماعی بسیار قوی داره در امریکا ببینید بزرگترین نگرانی کسانی که در زمینه امنیت ملی آمریکا فکر میکنن و کار میکنن این هستش که ببینید به اون اتفاق ششم ژانویه 2021 توجه کنید یک زنگ خطری بود زنگ خطری بود که بر حالتی که یک شورش عمومی اتفاق میفته در آمریکا چه اتفاق میفته ایالت ها بلافاصله نیروهای ویژه نظامی خودشون رو که در حقیقت فرمانداران فرماندهی اونا رو به عهده دارن به خیابان ها میاره 
یک افسر جوان از یه طرف و یک افسر جوان از یه طرف دیگه یک درگیری بین دو نفر ممکن اتفاق بیفته و ممکن این درگیری به صورتی باشه که یکی از این افسران جوان که فرماندهی واحد حتی کوچک چند نفر رو داره ممکنه که به پشتیبانی از یکی از اون کسانی که در اون به درگیری هستن بیاد و سعی کنه که او رو کمک بکنه اصلاحش رو میکشه و یک تیر فقط یک تیر شلیک میکنه این یک تیر عکس العملش در مقابل یک افسر جوان دیگری است که او هم مسلح است او عقاید مختلفی دارد او از طرف دیگری حمایت میکند و همین خیلی راحت میتونه شروع یک جنگ داخلی در آمریکا باشه البته خیلی ها ممکنه بگن بله این یه سناریو خیلی غیر قابل تصور نامحتمل احتمال نمیفته درست میگن اونا هم درست میگن یعنی ما نمیگیم که ولی حتی اگه به جنگ داخلی هم نیانجامه اگر بیفته چه بله اگر بیفته خیلی خطرناکه ولی حتی اگه نیفته هم این دو قطبی بودن فضای جامعه امریکا رو شدت یعنی تشدید میکنه این خیلی مسئله مهمی هست در امریکا یعنی الان بر... این بحران نشنال آیدنتیتی هویت ملی اینا مسائلی است که واقعا امریکا الان باش درگیره و حضور پیدا نکردن ترامپ میتونه تشدید بکنه همه این بحران ها رو بله خیلی میتونه پیچیده بشه پویا اگر که این دره بیشتر بشه ببینید اینجا مسئله دفاع از این نیستش که آیا آقای ترامپ در دادگاه ها یا ایالتی دادگاه فدرال محکوم بشه یا نشه اینجا یک اتفاقی افتاده و اون اتفاق این که دره بین نیمی از جمعیت آمریکا و نیم دیگر ایجاد شده که اسباب اصلیش همینیست که از میبینیم یعنی این مقابل دو کاندیدا بایدن و ترامپ مرسی از شما بیژن کیان عزیز و با امید اینکه خیلی زود دوباره در خدمتون باشم به پایان این قسمت رسیدیم این برنامه رو به احترام شروین خواننده محبوب شما تموم بکنیم که حکم گرفته سه سال حبس تعذیری هشت ماه زندان دو سال ممنوعیت خروج از کشور و خوندن کتابهایی از جمله نظام حقوقی زن در اسلام میدونم که برای شما همچنان در قلبتون قهرمان هست و قهرمان همه ماست و با این کارها جمهوری اسلامی نمیتونه جلوی ما رو بگیره تا هفته آینده بجوتون